0: in Verbindung setzen mit anderen Menschen, ist eine Sache. Aber für sich einmal festzustellen, was macht denn für mich Sinn? Wie macht mein Leben Sinn? Wie möchte ich mein Leben leben, dass es für mich als, als Individuum, als einzelne Person Sinn macht? Und da gilt es für mich, Dinge auszuprobieren, weil ich diese Zeit nicht genutzt hatte früher, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Joao Heep. Er ist Unternehmer, Berater und Coach mit einem Schwerpunkt auf Burnout und Stress. Schon bei meinem ersten Besuch in seinem Podcast sind wir in wenigen Minuten eingetaucht in formidablen Deep Shit. Und hier war es nicht anders. Joao ist ein wunderbarer Erzähler. Ich musste eigentlich gar keine Fragen stellen. Er sprudelte einfach heraus. Thematisch geht es in dieser Folge viel um Selbstentwicklung und Selbstfürsorge, aber auch um Ängste, deren Überwindung, Pflege der eigenen Gesundheit und Pflege der Beziehung zu den Mitmenschen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ganz herzlich willkommen, lieber Joao. Ich freue mich, mit dir zu sprechen und ich habe einen ganzen Haufen Fragen und ich bin so gespannt, was du antworten wirst. Herzlich willkommen bei
0: 100%. Lieber Christoph, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, vor allen Dingen, weil wir, wenn wir anfangen zu reden, äh, es sein kann, dass wir ganz tief eintauchen. Und es ist wie, wie in einem Meer, ne? ganz tief. Es ist äh, dunkel, aber wir bringen Licht ins Dunkel. Von daher freue ich mich auf dieses Gespräch. Ja, das war, du sprichst
1: da zwei Situationen an, die wirklich total spannend waren und ich wusste gar noch nicht, ob ich darüber reden will, aber jetzt möchte ich. Also ich verweise als erstes auf deinen Podcast und wir sind da wirklich in einen ganz geschmeidigen Deep Dive gegangen in dieses Grenzgebiet zwischen, möchte ich sagen, Wissenschaft und Spiritualität. Es war super interessant und dann hatten wir davon ausgehend noch ein, ein Treffen online und es war eine ganz große Ehre für mich, dass ich mit Mentis von dir einen Workshop machen durfte und es ging auch wieder in genau diesem Bereich. Wo ist denn Sachen, die wir erfassen können mit den Händen, mit den Augen und was entzieht sich dem und was müssen wir denn dann für Kriterien anlegen und wo führt uns das hin? Was macht das mit
0: uns als Mensch? Es war sensationell interessant, für mich auch. Ja. Definitiv, also äh, auch danke dafür, dass du da gewesen bist. Das war so eine Bereicherung und ich kann sagen, dass, dass, dass du die Dinge auf den Punkt bringst, vor allen Dingen die unerklärlichen. Oder wenn wir glauben, wir Menschen, und das geht mir ebenfalls so wie den Teilnehmern, als du da warst, zu überlegen, okay, wann darf ich denn zu Ende denken? Ja, wann darf ich denn mir den Punkt nehmen, nicht mehr noch weiter zu denken? Weil ich glaube, das ist unendlich. Und äh, sich den eigenen Punkt zu nehmen, das reicht jetzt für mich, so möchte ich leben mit dem Wissen. Und das hast du sagenhaft uns... Äh, gezeigt, auch auch mit den Übungen und ähm, ja, vielen lieben Dank auch dafür.
1: Ja, dankeschön, dankeschön. Lass uns gleich zu einer Frage kommen, die mich wirklich bewegt, wenn ich mir anschaue, was du alles machst. Ich darf es nur kurz skizzieren, du bist ja ein Coach, so kenne ich dich eigentlich, als bist du unter anderem Coach, aber so habe ich dich kennengelernt auf der On-the-Stage als nicht ganz sensiblen Beobachter und jemand, der ganz kluge Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt, aber wenn man so ein bisschen nachliest, was du so machst, du bist Unternehmer. Du hast JH International oder GH International. Du hast eine Stiftung. Du hast dich vor Jahren begonnen, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, einfach auch für dich. Was ist denn das für eine Delle, die du ins Universum hauen möchtest? Was ist dein Warum?
0: Was bewegt dich? Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Äh, Gerade dann, wenn, wenn jemand anderes das vorliest, was ich alles tue, Mir ist es teilweise gar nicht äh, präsent, weil ich einfach so bin. Und das habe ich für mich einfach lernen dürfen so zu sein, wie ich sein möchte und wie ich, es, wie ich es fühle. Von daher lebe ich einfach mein inneres Leben aus und das habe ich transportiert auf verschiedene Segmente meines, me meines beruflichen Daseins und lasse andere daran teilhaben. Ich habe ein Team, was sich dann auch speziell für die einzelnen Bereiche sehr, sehr interessiert und dort die ganze Kraft und Energie reinsteckt. Von daher mache ich das gar nicht so alleine, sondern... Ich gebe anderen Menschen die Chance, die Möglichkeiten dort reinzukommen, wo es auch Teile von mir mich hinzieht, aber sie vielleicht dort zu einem Prozent sein können. Und äh, das macht mir Freude. Mein Warum ist es, anderen Menschen deswegen auch Chancen zu geben und Perspektive in ihrem Leben. Deshalb glaube ich, wenn, wenn ich viel teile oder wenn ein Mensch generell viel teilt, gibt es ganz viele Andockungspunkte anderer Personen, sich dort zu platzieren und zu sagen, ey, da will ich genau hin, das möchte ich gerne tun, das ist mein mein Wesen und ähm, das ist das ist einfach mein Warum. Weil ich, mir wurde die Chance damals gegeben in jungen Jahren, also seit Geburt an und ähm, ich habe das erst für mich äh, in den letzten Jahren feststellen dürfen, dass es eine Chance ist, hier zu sein und äh, das möchte ich eben anderen auch geben und das möglichst in, in den Positionen oder in den Möglichkeiten, die ich eben zur Verfügung stelle und deshalb tue ich die Dinge, die ich so mache, auch die du gerade vorgelesen hast.
1: Das klingt ja nach in dem Leben, was danach sucht, sinn erfüllt
0: zu sein? Tatsächlich schon, ja. Also, die Suche nach Sinn ist für mich eine, eine essentielle gewesen und teilweise immer noch, je nach, je nach Situation. Ähm, weil, du musst dir vorstellen, wenn, wenn, wenn ich für mich als Mensch keine, mh, keinen Platz im Kopf habe, wo ich sage, da gehöre ich hin und, das eben mich dazu geführt hat, ständig darüber nachzudenken, bin ich richtig? Bin ich da, wo ich bin, überhaupt richtig? Ist das, was ich tue, überhaupt richtig? Ist es so, wie ich es tue, überhaupt richtig? Ähm, suche, habe ich angefangen zu suchen, was ist denn das Optimale für mich? Und irgendwann kam auch dann die Sinnfrage hinzu, je älter ich wurde, desto mehr wurde das auch der Fall. Dann wurde ich ähm, Familienvater und dann kommt das Ganze nochmal ein Stück weit höher. Und das in Verbindung setzen mit anderen Menschen, ist eine Sache, aber für sich einmal festzustellen, was macht denn für mich Sinn? Wie macht mein Leben Sinn? Wie möchte ich mein Leben leben, dass es für mich als, als Individuum, als einzelne Person Sinn macht? Und da gilt es für mich, Dinge auszuprobieren, weil ich diese Zeit nicht genutzt hatte früher, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen. Und das macht Spaß. Also Ich habe festgestellt, dass ich unheimlich kreativ bin und diese Kreativität eben auch ausleben darf, und mich nicht in, in ein enges Korsett stecken lasse mehr, zu sagen, ey, du musst dich aber spitz äh, irgendwo positionieren, du musst aber spitz Dinge tun, du musst äh, arbeiten, du musst, musst ein Leben haben, wie es halt bilderbuchmäßig ist. Davon mal ganz losgelöst zu sein und einfach zu festzustellen, was will ich als Mensch, da kannst du schon sagen, dass das vielleicht sinnsuchend ist, wobei der Sinn an sich, dass ich das tue, ist für mich die Sinnerfüllung als solches. Und äh, weil es gibt kein Ergebnis, es gibt kein Endergebnis, sonst äh, wäre ich ja fertig, dann dann könnte ich sagen, macht's gut, ich habe die Dinge bis jetzt, die ich erreichen wollte, auch erreicht, äh, mehr gibt's es nicht zu tun, doch es gibt sehr viel zu tun, für mich und das ist der Sinn, auf dem, De auf dem Weg zu laufen, das ist mein Sinn.
1: Du sprichst jetzt natürlich von einem Standpunkt, wo du schon super entspannt auf viele von diesen Daily Hustles zurückblicken kannst du da, das ist zweimal so einfach nur ja und früher, und früher hingewiesen, was war denn dein altes Leben? Kannst du da uns einmal gerade zoomend mit hineinnehmen, was muss ich mir denn vorstellen, wie Joao war, bevor er so Fragen an sich gestellt hat, bevor er darüber nachgedacht hat, ist das wirklich alles? Und was war das dann, wo es plopp gemacht
0: hat, dass du das ist und es kann eben nicht alles sein, sondern jetzt geht es richtig los. Hm. Ja, schön, dass du fragst. Das ist auch eine ganz tolle Frage. Und ich glaube, das ist eine Frage, die für jeden wichtig ist, um anzufangen, sich zu reflektieren. Und darum geht es, ich habe viel zu spät angefangen, darüber nachzudenken, warum ich denn ähm, mich gegen etwas lehne, dagegen lehne, ähm, etwas nicht zu tun. Und habe mir nicht die Gedanken gemacht, da reinzugehen und zu sagen, okay warum nehme ich mir nicht das wirklich, was ich denke, was ich fühle und habe dann eben früher alles gemacht, was andere gesagt haben, was ich tun soll. Und der Grund dafür, das kann ich jetzt reflektierend sagen, und damals hatte ich es wahrscheinlich auch so gespürt, also wahrscheinlich schon, ich hatte das Gefühl mir, hatte ich Angst einfach. Angst, nicht dazuzugehören, Angst, Menschen zu enttäuschen, Angst, Menschen gerade in meinem nahen Umfeld zu enttäuschen, aber auch Arbeitgeber zu enttäuschen, Kollegen zu enttäuschen, Menschen generell zu enttäuschen mit meinem persönlichen Sein. Deshalb habe ich alles daran gesetzt, der Mensch zu sein, den andere von mir erwarteten. Zumindest glaubte ich, dass ich der Mensch sein sollte, den sie erwarteten. Und das hat mich eben runtergezogen. Und mein Leben sah dann dementsprechend aus, dass ich einfach, einfach gar nicht mehr gedacht habe, sondern einfach nur gemacht habe. Und mir auch keine Gedanken drum gemacht habe, was möchte ich eigentlich noch weiter in meinem Leben? Ja. Als Kind hat man hatte ich so Träume, äh, wie, also ich wollte mal müller fuhrmann werden, ja? weil ich das cool fand, dass die hinten draufstehen. <lacht> ja, aber es wurde dann natürlich auch ein bisschen anders. Ich wollte dann, ähm, also ich, ich bin sehr feinfühlig und äh, kann, kann Verspannungen und auch Schmerzen von Menschen an, in ihrem Körper fühlen und habe auch Menschen dann angefangen halt eben zu massieren, halt aus, aus Jux und Dollerei und dann habe ich mir überlegt, okay, wie wäre es denn eigentlich, weil da habe ich richtig Bock drauf, Physiotherapeut zu werden. Ich bin eh Sporter, seit dem 6. Jedes Jahr spiele ich Handball und habe jegliche Sportarten durchgemacht, die es so gibt und dachte mir, das passt doch zu mir. und Aber dann kamen immer wieder Dinge dazwischen, die mir gezeigt haben oder die mir zeigen sollten oder... Wie auch immer, oder ich mich dahin gezogen gefühlt habe, das lieber zu erfüllen, was andere glaubten, was zu mir viel besser passt, als da, darüber nachzudenken, nee, das ist meins, das ist mein Leben, ich will das so tun. Und ähm, das hat mich eben dazu geführt, nicht der Mensch zu werden damals, den ich, der ich sein wollte oder der ich sein konnte, oder den ich gefühlt habe. Und so habe ich dann Dinge gemacht, die alle irgendwo äh, auch von sich aus äh, machen wollten, wie zum Beispiel habe ich dann angefangen, Fachabitur zu machen in Elektrotechnik. Äh, totaler Schwachsinn. Äh, voll weit ab, fern von Menschen, hin zu Elektrizität. Gut, wir sind alle in irgendwo Energie. Das habe ich dann auch verstanden. Aber weil das ein Freund von mir machen wollte und ich eben nicht mehr klar war mit meinen Gedanken, was will ich eigentlich. Also wenn ich das tue, was ich will, ist jeder dagegen. Habe ich das Gefühl gehabt? ja Jeder sagt, nee, das passt nicht. Und wenn ich die Dinge tue, die andere machen, geht's mir halt nicht gut, aber ich tue wenigstens das, damit andere mir nicht sagen, dass ich was Falsches mache. Und äh, Aber ich wurde dann immer wieder, also wurde mehr und mehr unzufriedener mit mir selbst, mit meinem Leben. Und dachte mir, okay, so ist die Welt. So ist es für mich. So, so, so ist das Leben für mich. So sind die Schritte, die ich gehen darf im Leben für mich. Und der Schmerz gehört dazu. Und so habe ich mich auch langsam daran gewöhnt, dass der Schmerz Teil des Ganzen ist. Und ja, dann habe ich aufgehört zu träumen. Und das ist halt etwas, was der Tod ist generell und ich tue das bewusst so, be te Teile sterben, sind in mir gestorben dabei. Und als ich noch klein war, war ich ein fröhlicher, auf aufgeschlossener junger Mann, der strahlend durch die Gegend gerannt ist. Äh, das war dann so, ich sag mal, zwischen zwischen 13 und, und 26 nicht so. Ja. Das war ganz im Gegenteil. Gesteuert, vom Außen, Angst habend, etwas falsch zu tun und dafür die Konsequenzen tragen zu müssen. Und ähm, dann habe ich lieber das getan, was andere machen wollten. Und dann kam irgendwann der Punkt mit 21, als ich einen Burnout hatte, weil ich eben zu viel gehasselt habe, zu viel gegrindet habe, zu viel gearbeitet habe, äh, sieben Tage die Woche äh, mit unter 16 Stunden am Tag, um eben mein Leben irgendwo Geregel zu bekommen, wo ich glaubte, dass das mein Leben halt ist, geiles Auto, äh, tolle Frau, coole Wohnung, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr im Urlaub fahren ähm, und dafür eben arbeiten, das ist dann so normal. Und zwar so, wie ich da gearbeitet habe, dass das normal ist, um den Standard zu behaben, den ich dann hatte, ähm, dass irgendwann mein Körper gesagt hat, lass mal gut sein. Du kämpfst hier gegen deine inneren Werte, deine dein inneren Wünsche und Ziele, du machst, das, du machst zwar das, um das zu bekommen, was du hier glaubst zu wollen, aber nicht das, was wirklich zu dir passt und zu dir gehört. Und hat dann einen Cut gemacht und ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich bin zum Arzt und gemeint, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin mega antriebslos. Ich hocke zu Hause und denke darüber nach, soll ich jetzt einen Knopf drücken oder soll ich überhaupt mich vorbeugen, um die, um, um, um die ähm, Fernbedienung zu nehmen, um dann umzuschalten oder nicht. Diese Gedankenkreisten, die waren so schwer für mich zu entscheiden, dass ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Bin dann zum Arzt und sagte, ja, sie haben Burnout und ich vermittle sie zum, zum Psychologen. Und gut, da brauchen wir gar nicht drüber zu, zu denken, der nächste Termin wäre im halben Jahr gewesen. Und sie hatte mich dann medikamentös eingestellt zu dem Punkt und das war auch dann... Für mich so eine Zeit, wo ich einfach so leer war, wie eine, wie eine, wie, wie so eine, ich sag mal, so eine, so eine Cola-Flasche, aber ohne Gas drin. Einfach läppig, es schmeckt nicht. Es ist einfach so ein Gefühl von Pelz im Mund, wenn du das trinkst. Einfach ekelhaft und vor allen Dingen nicht vom Kühlschrank, sondern einfach 24 Grad Wohnung. So habe ich mich einfach gefühlt. Und es war nicht schlecht, es war aber auch nicht gut. Ja, wenn du Durst hast, trinkst du alles, sag ich mal. Ja. Und dann kam der Punkt, wo ich mich eben anvertraut habe, meinen Freunden und einem speziellen Freund, der auch heute mein Trauzeuge ist, und ich seiner und auch Patenonkel seiner Kinder sein darf, sagte zu mir, Joan, was willst du eigentlich in deinem Leben? Ich sagte, ich habe keine Ahnung. All das, was ich möchte, dafür brauchst du Abitur, dafür brauchst du einen richtigen Schulabschluss und so weiter und so fort. Und er sagte, ja, dann mach doch. Wie soll ich das machen? Und ich habe keine Ahnung davon. Ich habe Angst, zur Schule zu gehen. Ich habe Angst, wieder zu lernen. Ich kann nicht lernen. Ich habe nie gelernt, zu lernen, weil ich mich versteckt habe in den Dingen, die ich halt gut kannte, wie Sport. Ja, Da war für mich alles andere uninteressant. Und ich dachte, pass auf, ich, ich melde mich jetzt da an mit für dich und wir gehen gemeinsam dorthin und besprechen das mit dem, mit dem Schulleiter. Gesagt, getan. Zwei Tage später waren wir bei der Schule und saßen dann dort und der Schulleiter meinte, ja, die Schule hat schon begonnen aber sind sie sich denn bewusst, dass sie das wollen? Und Er hat kaum ausgesprochen, also er hat wirklich den Satz nicht ausgesprochen, hat der Freund neben mir gesagt, ja, er will. <lacht> und das war, der, war einer der Changing Moments meines Lebens, in den jungen Jahren etwas zu tun und mehr darüber nachzudenken, was ich will. Natürlich hat das dann ein Prozess, war das dann weiter. ne? Ich habe dann angefangen, bin dann zur Schule gegangen, ein Jahr musste ich schon machen, weil ich eine Ausbildung schon vorher gemacht hatte, dann muss man nur ein Jahr Fachabitur machen und habe dann mein Abitur nachgeholt und hatte es auch bekommen und war da mega stolz. Und dann kam Schritt für Schritt alles drauf, weil ich habe angefangen dann einfach zu entscheiden, Dinge für mich zu entscheiden, ich tue es einfach. Da kam ein Anruf von einer Zeitarbeitsfirma und ich war dann im nächsten Job drin. Und dann war ich dort Telefonist gewesen und war dann so gut drin, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich habe mir die Freiheit gelassen, Es war ein schwedisches Unternehmen, das mir die Möglichkeit gegeben hat, ich selbst zu sein. Und das hat mir gut getan, nicht etwas vorgeben zu müssen, sondern einfach so zu sein, wie ich wollte. Und die haben mir die Chance gegeben, so zu sein, wie ich einfach bin. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dort aufgegangen bin und habe dann äh, durfte dann eben auf der grünen Wiese das Vertriebsteam mitgestalten und aufbauen. Bin in den Vertrieb gekommen, wurde dort auch einer der, aber der beste Vertriebler dann auch in in dem Bereich. Ähm, habe dann noch sehr viel Umsatz treiben dürfen, weil es einfach Spaß hat, mit den Menschen umzugehen und ich konnte einfach ich selbst sein. Es hat dann dazu geführt, dass es immer weitergekommen ist und es war der Changing Moment, wo ich dann festgestellt habe, wenn ich anfange, ich selbst zu sein, wird es immer besser. Und egal, was andere denken, natürlich kann man immer wieder Breitseiten von links und rechts, die mich runtergerissen haben. Ja, und Irgendwann war ich 26, von dem ich ja gerade gesprochen habe. Und dann war der der zweite Changing Moment eben, dass ich Familie gegründet habe, also geheiratet habe, meine heutige Frau und ähm, ja, sich das Leben dann diesbezüglich noch weiter verändert hat für mich. Und dann kamen wieder Herausforderungen, die ich meistern musste und durfte. Und so habe ich aber gelernt damals für mich, dass ich immer die Chance habe und die Wahl habe, etwas zu tun. Entweder ich arbeite an mir, an meinen Gedanken und das, was ich für mich möchte in meinem Leben, oder ich lasse es. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn ich es lasse. Also ist es vielleicht auch ein Weg hin, weg zu, ja, weg von. Aber ich weiß auch, wo es hingeht. Das heißt, für mich ist es auch dementsprechend ein Hinzu, weil ich weiß, wenn ich entscheide, dass es funktioniert, und ähm, dementsprechend ist es jetzt so, dass ich in dem Bereich dann auch gegangen bin für mich Persönlichkeitsentwicklung erstmal für mich alleine. Was bedeutet es für mich Persönlichkeitsentwicklung? Wo darf ich die Zwiebelschalen von mir entfernen? um an den Kern zu kommen, der der mal da war und der immer noch da ist, um der Mensch zu sein, der ich ganz früher war als kleiner Junge in Brasilien, der frei war, der wusste, wo er hingehört, der wusste, was er durfte, der wusste, was er kann und äh, da bin ich heute. Und heute unterstütze ich genau die Menschen, das zu erkennen, die einzelnen Zwiebelschalen abzunehmen, auch die, die ver, vergilten, auch die dunklen Stellen, auch die schimmligen Stellen rauszuschneiden, und festzustellen, ey, diese Zwiebel an sich, pure Vitamin C, mehr Vitamin C als als in Zitrone, es darf einfach geschaut werden, was da drin ist. Und ja, deswegen, äh, das ist so der meine Lebensstory als als kurzer Einblick, ähm, die einzelnen Schritte natürlich, ne, also mal richtig einen Arschkrieg bekommen, definitiv noch mehr als zuvor, weil du darfst dir vorstellen, je mehr du an dir arbeitest, desto mehr wird dir klar und je, mehr, je klarer du wirst, desto weiter kommst und je weiter du kommst, desto mehr kommen auch Menschen oder Dinge auf dich zu, die du vorher nicht wusstest und da darfst du wieder dran lernen und da geht's wieder an denselben Punkt wie mit 21. Du entscheidest für dich, ich entscheide für mich, gehe ich jetzt genau diesen Weg in in dieses Dunkle oder nehme ich eine Taschenlampe mit und versuche wieder ans an die Oberfläche des, des Wassers zu kommen und äh, ich nehme mir die Taschenlampe und tauche langsam auf, um zu gucken, ähm, wo bin ich gerade.
1: Es ist eine wundervolle Geschichte. Das berührt mich wirklich aus, wie du dich da entwickelt hast. Und was du jetzt am Schluss so zusammenfasst, ist genauso, wenn wir in ein Licht hineingehen, dann wird der Schatten dunkler. Das heißt, mit dem, dass du besser wirst, besser ist, klingt so, als ob es vorher ein schlechter gäbe, aber mit dem, dass du dich entwickelst, also aus dir rauswickelst, wird immer mehr Licht kommen und werden die Schatten immer dunkler. Und wenn du nicht auf die Acht gibst, dann holen die dich ein und dann wird es unlustig. Und deswegen ist es so gut, genau dahin zu gehen. Und ich dachte vorher noch, weißt du, wenn du sagst, so, hier waren Ängste und die haben mich so und so bewegt, es gibt ja auch diesen Satz, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Aber das war damals noch nicht der Weg, ne? sondern das waren Ängste, die kamen, das war so ein fake Angst. Das war eine Fake-Welt, der du versucht hast zu folgen. Und jetzt natürlich haben wir immer, ich spreche für mich da genauso, natürlich passieren Sachen in mir, wenn irgendwas sich weiterentwickelt, dass ich direkt Schiss habe. So, oh nee, nee, das kannst du nicht machen. Und genau da, genau da muss das Licht hin. Genau da darf dann durch die Angst gegangen werden, weil das ist dann eine, die ist okay. Das ist eine Angst, die daher kommt, dass
0: in mir irgendwas ist, was erwartet, erschüttert zu werden. Du sagst es, ich glaube auch, da gibt es definitiv Unterschiede zu den Angst, ähm, Angstgefühlen oder auch Situationen und dann das spezielle Angstgefühl zu der Situation. Und sicherlich ist Angst ein, ein guter Wegbegleiter, vor allen Dingen dann, wenn es wirklich lebensbedrohlich wird, also wenn dein, Le dein, dein, dein Lebenslicht davon abhängt und danach nicht mehr existierst als solches, als Körper, als Körper auf dieser Welt existierst diese Angst ist super, und die darf auch, der darf auch nachgegangen werden, beziehungsweise auch entschieden werden, dann wegzugehen davon, sich zu entfernen, gerade Situationen, die gefährlich sind, absolut. Und dann, dann, ist genau das Gleiche, zu reflektieren, okay, wenn das nicht eine solche Situation ist, wo niemand neben mir steht, der mein, Le um mein Leben, ja, wo ich mein Leben trachten muss, sondern eine Situation, die rein nur vom Kopf her, und von der Entscheidung, ob es in deinem Leben so weitergeht oder so weitergeht, ohne jetzt, dass das Leben davon abhängig ist, dann ist das eine Angst, die man, wo man durch, durchgehen darf. Die, die darf ich durchgehen. Also So habe ich das für mich einfach definiert. Ähm, auch zu schauen, was ist das Schlimmste in meinem Leben, was mir passieren kann. Und wenn du das weißt, und das, das weiß ich für mich, dann weiß ich, dass die anderen Dinge, wo ich Angstzustände bekomme oder Angst habe, Angstzustände ist was viel drastischeres, wo ich Angst habe, dann ist das nicht diese reelle Angst von mein Leben ist da nicht mehr da, sondern es ist eine Angst von, von ich weiß nicht das Ergebnis. Ich weiß nicht um die Konsequenz, wie beispielsweise ich will jetzt auf die Bühne gehen, die Angst auf der, vor der Bühne, auf der Bühne zu sprechen. Du wirst nicht sterben, wenn du auf die Bühne gehst, okay? Das bedeutet, es, es ist eine Angst mit, mit der ich einfach reden darf, zu sagen, hör zu, lieber Kopf, hier passiert dir nichts, also mir als Körper, als Sein, als Seele nichts, sondern es ist neu, das verstehe ich, aber ich möchte das tun und danach wirst du feststellen, dass dieses Learning die dir die Sicherheit gibt, dass du mir keine Angst schicken darfst, sondern wir gemeinsam das nächste Mal richtig Bock haben, da drauf, da drauf zu gehen. Und das zu differenzieren ist, ist der Weg zur Freiheit. Ein Weg zur Freiheit. Denn letztendlich sind die Dinge, die, die wir glauben, die passieren könnten, nur im Kopf. Wir wissen mittlerweile, dass weitaus über 90 Prozent davon nie eintrifft. Ja, also bis zu 100 Prozent. 98% oder sowas in der Art habe ich mal gelesen, die Dinge, die du im Kopf hast, nicht eintreffen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man pessimistisch ist, ja, okay, aber mich erwischen die 2%. <lacht> ja, das ist das Leben. Aber am Ende ist es für mich dann auch klar zu, zu sehen, okay, was sind die Situationen, wo es wirklich um mein Leben geht oder Leben anderer, wenn ich die Entscheidung treffe, die sie vielleicht verlieren könnten oder andere Dinge verlieren könnten, die für sie dann so dramatisch sind in ihrem Leben, so einen Einschnitt bekommen, dass sie sich davon vielleicht nicht erholen. Das ist etwas, was ich entscheide, dann vielleicht nicht zu tun oder Dinge zu tun, damit es nicht passiert. Dann habe ich natürlich tierisch Angst. Aber es ist etwas, woran ich wachsen kann. Nur Obacht, je mehr Angst bearbeitet wird, desto mehr bekommen wir das Gefühl, dass wir alles schaffen können. Und das führt wieder darum dazu, dass wir alles tun. Und das führt wieder dazu, dass wir irgendwann, dass der Körper irgendwann sagt, es ist jetzt genug. Du kannst nicht alles tun. Sondern jetzt ist wieder die Zeit, wo ich ausruhen darfst. Und dann kriegst du vielleicht einen Schlag im Kopf oder du kriegst ähm, Zeichen anders, andersrum von, von dem Körper einfach, dass du es verstehst, dass du jetzt Pause machen darfst. Weil wir gewöhnen uns dran. Ich habe mich echt gewöhnt daran, Schmerzen auszuhalten. Und für mich ist mein Schmerzpegel relativ hoch. Also ich kann sehr, sehr, sehr viel Schmerz aushalten, was nicht unbedingt gut ist, weil ich dann relativ spät feststelle, dass es das genug ist. Und das meine ich dann damit, ähm, zu sagen, okay, da in dem Schmerz liegt die Lösung, ja, zu schauen, okay, ist es dann auch wirklich relevant, da durchzugehen? Also ist das Ergebnis das, was du haben möchtest am Ende? Wenn ja, tu es. Wenn nicht... Überleg dir, okay, dann gibt es halt einen Sidewalk. Schau dir an, was es noch möglich für Möglichkeiten gibt mit dem, was du schon kannst und weißt, zu tun, um ans Ziel zu kommen. Ja, du musst Dinge nicht alleine machen. Du kannst andere Menschen fragen. Das heißt, du musst nicht durch den Schmerz gehen, Dinge zu erlernen, die dann sowieso nur einmal notwendig sind. Sondern hol dir jemanden, der das kann und lass ihn oder sie das machen, um dann weiterzukommen.
1: Oder ist es etwa dein Ego vielleicht, was dir sagt, du möchtest das erreichen. Ja? Dann ist dieser Schmerz halt Doppelt unnötig. Im Englischen haben wir eine Unterscheidung zwischen Angst und Fear. Und das ist im Deutschen gar nicht so. Und Fear ist etwas, das ich fürchte. Also das altes Wort gibt es das schon, ne? das ist das Fürchten, aber wird nicht mehr so oft verwendet, sondern eigentlich sind wir eher bekannt für unsere German Angst. Das ist ja ein Terminus technicus und beschreibt, wie wir auf die Welt gucken. Das ist bemerkenswert. Das heißt, wenn wir hier in unserer Gesellschaft aufwachsen, dann ist es so, dass wir ganz viel Ängstlichkeit haben, ganz viel Absicherungsbedürfnis haben. Was ist der Unterschied zu der Furcht? Die Furcht bedeutet, da kann ich was machen. Hm. Natürlich fürchte ich das, aber ich kann was machen. Und ich weiß, dass es keinen Spaß macht, aber ich kann was machen. Und damit kommst du aus diesem Freeze raus dass du einfach gelähmt bist vor dem, was da vor dir sich aufbaut und kommst hin in so ein Vorwärtsgehen. Und das mag schon sein, dass das so ein, so diese, Pioneering Mindset ist, was halt in der Erschließung des Westens dann rauskam, dass einfach die Menschen, die da vor 200 Jahren mit dem Planwagen durch die Steppe gefahren sind, bei allem, was sie falsch gemacht haben, wurscht, was sie richtig gemacht haben, aber die Idee ist, wenn da was ist, was blöd ist, ich komme da durch. Also sie lassen nur eine Furcht zu, aber keine Angst, die sie lähmen würde. Und das ist genau diese Differenzierung, die du auch gerade beschreibst. Und ich halte die für ganz substanziell, sich wirklich zu überlegen: Ist es eine Angst, die hier ist? Dann hat die keine Basis. Oder ist es eine Furcht? Dann kann ich aber auch was machen.
0: Ja, schön. Also toll, das auch auf der, also aus dieser Perspektive zu sehen. Also, Worte machen so viel mit uns. Ja. Und äh, das, ist, das ist echt spannend. Ähm, vor allen Dingen, ich habe letztens einen Stream äh, gehört. Eines meiner, meiner Business-Mentoren. Und der sagte das Wort Verantwortung. Und wir suchen immer nach dieser Antwort auf eine Entscheidung. Und möchten aber nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Nur, da steckt halt die Antwort drin, die du brauchst. Wenn du Verantwortung übernimmst für die Dinge, die du tust. Und das gehört eben auch dazu, wenn du Dinge machst, ähm, Trotz allem machst trotz trotz der Angst oder der Furcht, die du hast, übernimmst du die Verantwortung für dich. Und das ist der meistens der Grund, warum Menschen eben keine Entscheidung treffen und dann eher die Angst als als Blockade nehmen und sagen, nee, nee, das, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und wenn sie aber wüssten, dass dahinter die Lösung ist, also die Antwort auf ihre Fragen, wie wie kann ich ein besseres Leben führen, wie bekomme ich einen besseren Job, wie bekomme ich eine tolle Beziehung, die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu nehmen und dadurch die Antwort zu bekommen, nämlich dann die Situation als solches zu gewinnen, eine tolle Beziehung dann zu führen, einen anderen Job zu bekommen, dann glaube ich, sind wir auf, auf gemeinschaftlich gesehen auf einem auf sehr, sehr wertvollen Weg. Aber dafür gilt es eben recht reflektiert zu sein und seinen, seinen Ängsten auch ähm, anzuerkennen und damit auch umzugehen. Und in der heutigen Gesellschaft ist es halt eher so, dass wir eher keine Angst zeigen oder keine Furcht zeigen, weil es schnell als als zu schwach gilt. Und gerade in der jetzigen Situation ist natürlich sehr, sehr, sehr schnell sichtbar, wer Furcht und wer Angst hat, auch gerade im Business-Kontext. Und das ist natürlich auch sehr viel Unsicherheit für Unternehmen. Und dementsprechend führt das noch zu mehr Angst bei den Menschen, und ich glaube, wenn wir uns zusammentun und darüber einfach sprechen, dass wir Menschen Angst haben dürfen und auch, und auch Furcht haben dürfen, werden wir feststellen, dass darin die Antwort liegt, wenn wir das teilen, wir wieder in die Kraft kommen, jeder Einzelne, und sich nicht verstecken darf und sonst wir damit einen Rahmen kreieren, in dem jeder sich öffnen darf und jeder das teilen darf, was ihn bedrückt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, die nächsten Monate und Wochen vor allen Dingen, wir haben ja diese, diesen, diesen Monat, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, auf jeden Fall im September nehmen wir das Ganze hier auf, werden wir wieder Entscheidungen treffen oder getroffen haben, wir alle gemeinsam, die zu etwas führen, was vielleicht Angst und Furcht hat oder halt eben Glück und, und Möglichkeiten aufzeigt. Und da sind wir in der Verantwortung, eben Dinge zu tun und als allererstes bei uns anzufangen.
1: Ja, und dabei eben auch zu gucken, du sprichst jetzt von der Wahl und sie wird wirklich sehr, sehr spannend werden dieses Jahr. Und ich glaube, was viele sich wünschen ist, dass doch bitte eine Partei alle ihre Bedürfnisse abdeckt. So als wäre das eine Hochzeit, so eine Bundestagswahl. Aber eine Bundestagswahl ist keine Hochzeit. Die Bundestagswahl ist wie öffentlicher Personennahverkehr. Da guckst du halt, wie nah an dein Ziel bringt dich diese Straßenbahnlinie und dann nimmst du halt die, wo du am wenigsten laufen musst, bis zu dem, wo du eigentlich hin willst. Ja. Aber du nimmst halt einfach die Bahn, die jetzt kommt als nächstes. Also ähm. du musst irgendwie so ein bisschen <lacht> mit umgehen. Ja. Das ist schön, das ist sehr schön beschrieben. Ja, und äh, ich denke, dass wir viel erleben an Projektionen, dass Menschen sich wünschen, dass doch bitte irgendwas genau für sie passt. Auch Kinder bekommen Projektionen übergeschüttet und je älter die Eltern werden, umso eher ist es so, dass sie nur ein Kind haben und so, das bekommen die unter Umständen äh, die Projektionen von beiden Eltern drauf und dann müssen die nicht nur Manager, sondern auch Prima Ballerina werden oder sowas und äh, vergessen ganz, dass es vielleicht ein Töpferin werden möchte. Also, also sind ganz, ganz interessante Mechanismen, die im Kopf kommen, immer dann, wenn wir meinen, dass es nur einen Weg gibt, der jetzt genau der richtige ist ist ganz ja. schwierig, manchmal das liebevoll zu betrachten. Ja,
0: absolut und äh, was du auch schön gesagt hast mit der Hochzeit äh, dass, dass wir glauben <lacht> dass da eine Sache gilt, auch bei der Planung einer Hochzeit gibt es <lacht> sehr, sehr viel Diskussion darüber und ähm, wenn man das richtig betrachtet, verliert eigentlich bei der Hochzeit jeder also beide Parteien ja, äh, weil die Vorstellung wie, wie eine Hochzeit auszusehen hat, doch unterschiedlicher nicht sein kann und angefangen mit, welche Farbe hat denn die Einladungskarte? Äh, schreibt man die eher selbst oder druckt man die? Ähm, macht man die digital? Ja. <lacht> oder wie gestaltet man irgendwie Location? Welche Blumen? Wie soll es aussehen? Welches Gesteck soll der Mann tragen? Zu welcher Farbe passt es zum Kleid? Also, aber ich glaube, es geht um das Gefühl und nicht um die Handlung an sich. Und wenn ich dabei ein gutes Gefühl habe strahle ich auch dieses gute Gefühl aus und gibt Sicherheit anderen Menschen gegenüber. Und die Handlungen an sich dahinter, die sind, die sind insoweit wichtig, als dass wir gemeinsam ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist halt etwas, was, ähm, was das, das Schwierige ist, ein gemeinsames Ziel zu definieren, auf der gemeinsamen Reise des Lebens zu sein. Und für sich einen Punkt zu finden, wo möchte ich mit dem anderen Menschen hin? Egal, was, ob es jetzt in eine Beziehung ist, ob es Freundschaft ist, ob es Partnerschaft ist, im Business. Völlig egal. Sobald du den, denselben End, Endziel hast, geht es einfach nur darum, wie du sagtest, äh, denselben Bus zu erwischen, denselben zu sitzen, zur selben Fahrtrichtung zu sitzen, denselben Sitz zu nutzen und nebendran zu haben. Je. Je enger, man, je enger man es schafft, mit den Menschen zusammenzusetzen, desto mehr Sicherheit gibt einem das auch ans Ziel zu kommen, mit dieser Person, mit diesem Partner, mit diesem Menschen. Oder, wenn du es auch übergeordnet sehen möchtest, mit deinem eigenen Gedanken, mit deinem eigenen Ich. Und darum geht es, sich wieder so zusammenzufügen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt am Anfang, ähm, als ich dann feststellte, dass eben Teile von mir außerhalb sind, mich wieder zu vervollständigen, so dass ich ganz bin und bei mir sitze und in meinem Bus sitze, in dieselben Fahrtrichtungen mit meinen Teilen sitze und weiß, dass alle Teile wissen, wohin es geht. Und das gilt für alles im Leben. Wenn du dir einig bist, da sind wir wieder beim Wort, einig, eine Person, eins zu sein. Und das ist jetzt in Größen zu sehen mit, mit Bundesrepublik Deutschland oder wenn du die Welt siehst, wenn wir uns einig sind dann können wir gemeinsam ganz, ganz viel erreichen. Und an unser Ziel kommen, an, jeder, an einem jedes Ziel. Du sagst das jetzt
1: so, dass es sowohl für das Partnerschaftliche gilt, als auch für die große Gesellschaft, auch für die kleine Gruppe. Was bewirkt denn deine Sicht auf die Welt, deine Sicht auf deine Mitmenschen,
0: bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Es ist ein Blick nach innen. Die Sicht, die ich habe, ist ein Blick nach innen und gleichzeitig nach außen, denn es ist das Gleiche. Unser, unsere Sicht, die Sicht, die ich habe auf mich, ist gleichzeitig die Sicht auf die Welt. Und das ist das Spannende dabei. Je mehr du schlecht über dich denkst, desto schlechter denkst du über die Welt.
1: Ja, true. Ja. Weil du das Schlechte siehst auf einmal. Du gehst in Resonanz mit dem, was in der Welt schlecht ist und das andere nimmst du nicht mehr
0: wahr. Exakt. Und so verstärkt ja. es. Absolut, der Fokus. Wenn du einen Fokus bei dir hast, dass du, nicht, dass du kein guter Mensch bist, weil du dich jeden Tag judgst, wirst du auch draußen nur noch judgen. Du wirst draußen noch Dinge sehen, die schlecht sind für dich und für andere Menschen. Wenn du aber anfängst, dich wieder gut zu finden, dich zu lieben, wenn du möchtest, und alle Teile an dir toll zu finden, auch in dir deine Gedanken, deine Ansichten, deine Perspektive toll findest, dann findest du das auch im Außen. Und je mehr du das transportierst nach außen, desto mehr Menschen werden genau dasselbe gesehen irgendwann. Und wenn sie das tun, dann haben wir genau diesen Effekt, den ich den ich wünsche und den ich nicht nur wünsche, sondern auch umsetze, nämlich, dass wir Chancengleichheit und Perspektive in die Welt tragen. Weil es für mich gibt es keinen Unterschied, ob ein Mensch dort geboren ist oder dort geboren ist. Es ist ein Mensch. Nur was ich nicht verstehe, ist die Ungleichheit, die existiert. Wo doch gleich die Perspektive jedem da sein darf. Die Perspektive, Dinge zu tun. Und auch die Perspektiven aufgezeigt werden, wenn sie noch nicht klar sind. Und darum geht es mir. Und natürlich kann jeder sagen, Ey, ich bin so zufrieden, wie ich bin. Und vor allen Dingen, wo ich bin und was ich erreicht habe. Es ist super. Ich finde es klasse, wenn ein Mensch es gefunden hat und auch sein Leben so lebt, wie er es leben möchte und auch alles hat, was er haben möchte oder sie haben möchte. Ich finde das klasse, weil dieser Mensch strahlt und ich weiß, dass, dass du jemanden kennst, der jetzt hier zuhört, dem, bei dem es so ist, wo du denkst, ey, der leuchtet einfach nur, wieder kommt, der hat alles. Meine Frage ist nur, wer ist dieser Mensch, wenn er nichts mehr hat? Wer ist dieser Mensch zu anderen Menschen, wenn er nichts mehr hat? Was macht er mit dem Ganzen, was er hat, für andere? Damit nämlich das Umfeld auch ebenfalls etwas davon hat. Weil wenn das der Fall ist, wenn es mehr Menschen in dem Umfeld gut geht, weil es dir gut geht, dann geht, dann hast du noch mehr Raum, damit es dir noch besser geht und noch mehr Dinge sehen kannst, die gut laufen. Und wenn sich das wiederum verbreitet, verbre dann generierst du eine, eine Welt von dir, in dir, um dich herum, von Menschen, denen es gut geht. Und wenn das jeder macht, dann haben wir, ich will nicht sagen, die ganze Welt, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber zumindest ein Großteil davon sehr, sehr glücklich gemacht. Und vor allem die nachfolgenden Generationen. Und darum geht es. Nicht den Status Quo als solches anzunehmen, weil dann kannst du sowieso alles mit allem aufhören, sondern zu sehen, was mache ich jetzt damit? Was tue ich jetzt damit? Und das ist mein Blick auf die Welt.
1: Okay, ich liebe deinen Blick auf die Welt. Ganz großartig. Es ist so, wir haben... Ja, und ich möchte nur einen kleinen Aspekt rausnehmen. Wir haben ja letztlich so eine ganze Lerngeschichte unserer Ahnen im Kreuz. Das merken wir gar nicht unbedingt alles, sondern das zeigt sich in den Umständen, in denen wir aufwachsen, in den Idealen, die in uns entstehen. Das sind alles Sachen, die, die kommen so rein. Manches davon ist super, manches ist nicht super, ist völlig egal. Das kann man bewerten, wie man will. Es ist ein total guter Wert, sagen wir pünktlich zu sein. Aber wenn das jemanden knechtet und er dadurch seine ganze Kreativität verliert, weil er immer nur noch darauf achten muss, morgens pünktlich in der Arbeit zu sein. Weil er einfach nicht morgens um 8 Uhr pünktlich arbeiten kann. Das ist einfach nicht seine Uhrzeit. So, dann ist auf einmal dieser gute Wert der Pünktlichkeit wirklich schlimm, weil er Kreativität tötet. Und dann schleppt er sich die ganze Zeit durch. Das Gleiche gilt für Nestbau, auch was ganz Wundervolles. Aber wenn es dazu führt, dass du 30 Jahre halt irgendein Scheißhaus in der Walachei abzahlen musst, dann macht es dein Leben tot. Ja? Und so, so, so muss man einfach mal gucken, was, was passiert gerade, was habe ich denn übernommen von hinten, von meiner Ahnenreihe und was ist aber wirklich das, was ich aus mir entwickeln darf, was wirklich meine Werte sind, mit denen ich rausgehen kann. Und da sind wir dann alle wieder gleich, da, das, weil das nicht geprägt ist von dem, wo wir herkommen sondern von dem, wo wir hingehen. Und ich mochte es vorhin total, wie du diese Reise beschrieben hast. Denn wenn du mit jemandem ein Ziel hast, dann heißt es das nicht, dass du den die ganze Zeit angucken musst. Du guckst mit ihm zusammen, wohin. Das ist eine Vision. Und das ist ganz, ganz stark. Und dadurch hat jeder die Möglichkeit, er selber sein zu dürfen. Wenn wir die ganze Zeit nur den anderen angucken, dann spiegeln wir uns immer hin und her, hin und her und hin her. Und dann ist es vielleicht cool gerade, vielleicht nicht. Aber das Sein dürfen. Und ausrichten auf was anderes, das gibt eine ganz andere Freiheit für jeden Einzelnen. Und damit überhaupt erst die Lässigkeit, in eine Verbindung zu gehen. Ansonsten kommt natürlich sofort wieder eine ganz berechtigte Furcht halt. Wenn ich Furcht haben muss, in einer engen Verbindung mich selbst zu verlieren, dann gehe ich nicht in die enge Verbindung. <lacht> es wäre ja schlimm dann. Ne?
0: Ja, da sagst du was. Und vor allen Dingen, gerade auszugucken, ähm, ich habe ja erzählt, dass ich ja in meinem sechsten Lebensjahr Handball gespielt habe, und das äh, über 20 Jahre. Und da haben wir natürlich, wenn du jetzt Handballspiel dir man anschaust, die gucken halt nach vorne. Die gucken Richtung Tor, die gucken den Torwart an, die gucken in die Ecken, die frei sind. Die gucken nicht ihre Mitspieler an. Und das ist halt spannend. Trotz allem sind sie da. Und du spürst als Handballspieler, wo sind deine Mitspieler? Wo kannst du den Ball hinwerfen, damit derjenige nach vorne geht. Und wo kann er dich anspielen, wenn du frei bist, um den Ball zu nehmen? Also wir, wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel, das Tor. Dort ein Tor zu werfen. Das ist sehr, sehr spannend, vor allen Dingen der periphere Blick. Und das möchte ich gerne mitgeben. Es ist wichtig, natürlich sich einen Anker zu setzen und auch Leitplanken zu setzen, trotz allem einen peripheren Blickwinkel zu nutzen, der dir gegeben worden ist, um zu schauen, was ist denn da, was dich unterstützen kann? Was ist denn da, was dir helfen kann auf dem Weg nach vorne? Und das, das darf wieder gelernt werden, glaube ich, denn dadurch siehst du Menschen, die dich unterstützen, dadurch siehst du plötzlich andere Dinge, die dir weiterhelfen können. Und damit meine ich jetzt auf, auf diese Welt ge gebracht, Menschen, die anders sind die du vielleicht in, deiner, in, deiner, in, deinem Blick, in deinem sturen Blick nach vorne nicht siehst, die du aber im peripheren Blick sehen könntest, dir möglicherweise Hilfestellung geben für dein Leben und für deine Probleme, die du gerade hast. Nur du willst es nicht sehen. Und Das bringt dich halt dazu, dass, wenn wir Handball wieder dazu nehmen, sieben Feldspieler gegen dich sind. Wenn du die anderen, wenn du deine Mitspieler nicht nutzt. Und das kann sehr, sehr gefährlich werden und schmerzhaft werden. Vor allen Dingen, weil Handball Voll Vollkörperkontaktsport ist, kann es sehr wehtun. Deshalb ist, ist mein, mein Rat einfach, wenn ich eingeben darf, das zu nutzen. Menschen, die, die im Außen sind, die du so noch nicht kennengelernt hast, einfach den ersten Schritt zu gehen und sie zu kennenzulernen. Einfach zu fragen, wer bist du, wie heißt du, wo kommst du her? Ähm, ich bin der und der und mach jenes und äh, cool, was du machst. Was ist was gemeinsam machen. Und so sind wir, um da den Bogen wieder zu schließen, auch zusammengekommen bei einer Veranstaltung. In dem der erste Schritt getan worden ist und dann gefragt worden ist, wollen wir einen Podcast zusammen machen. Und so einfach kann es sein, vorher nie gesehen im gesamten Leben nicht, aber eine direkte Verbindung geschlossen und sich connected und darum geht es. Und es war unabhängig, es war, es war irrelevant, wo derjenige jetzt herkommt, was, was er für einen Bartwuchs hat, welche, welchen Hairstyle er hat, äh, was auch immer. Ja. Völlig egal, weil es, gilt um, es geht um etwas anderes, Und das zu fühlen wieder, zu spüren das ist wichtig, und, und ähm, da wieder einen Punkt anzuknüpfen von dem Gesagten, Dinge im Außen dir wieder ranzuholen, die du bist, und wieder voll und ganz du selbst zu sein, im Inneren, um dann festzustellen, boah, ich spüre das jetzt auch beim Anderen. Ja. Und darum geht es, wieder den Anderen zu spüren, zu connecten, Verbindung aufzubauen zu anderen Menschen und offen zu sein. Tut das weh? Manchmal schon. Kann aber auch sehr, sehr, sehr Befriedigend sein. Es ist
1: bemerkenswert, dass du Handball hernimmst. Die Legende, wie Handball entstanden ist, ist ja, dass es aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs kommt und die deutschen Soldaten danach was wollten, wo sie voranrennen und werfen können. Genauso wie sie es kannten halt vom Granatenwurf. Und tatsächlich ist es ja wirklich, wie du sagst, es ist ein ganz aggressiver Sport. Aber wenn wir mal rausnehmen, was das für eine Story ist, dann bedeutet es das auch, dass du in eine Mannschaft kommst mit Leuten, die du vorher nicht kanntest. Und dieser periphere Blick, ich finde das Wort in dem Fall total gut, das öffnet deine eigenen Fähigkeiten, indem du dich darauf verlässt, dass die anderen das gleiche Ziel haben wie du. Mhm. Und es ist ganz schön, dass es ein bisschen aus diesen matschigen, blutigen Schützengräben rausgenommen wurde, in jetzt laute und dröhnende Hallen dann äh, ist da ein ganz kleines bisschen mehr Sauberkeit in der Metapher und äh, sagen wir, Gesellschaftsfähigkeit lässt sich besser äh, reinsetzen. Aber die Idee ist doch gut. Du wirfst mit Leuten zusammengeworfen in deinem Leben. Und wenn du die hinkriegst, mit dir auf ein Ziel zu gehen, dann kommt in deine periphere Vision Zeug rein, von dem du keine Ahnung hast, dass es dein Leben verändern kann. Und dass es dich besser macht, als du vorher ahnen konntest. Ja. Hammer, Hammerbild. Ja. Ja. Wollen wir dir eh über Sport sprechen noch? Weil du so ein Tier bist auch, ja. Ich sehe immer deine <lacht> Videos aus also dem Studio. Also, wir stehen ungefähr zur gleichen Zeit auf. Es ist oft so, dass ich dann morgens, wenn mein Teewasser heiß wird, sehe ich, dass du schon einen Kapuzenpulli hast und vor dem Boxsack stehst, so. Und ich mache das aber sanfter. Ich mache dann so ein bisschen Yoga und dann mache ich ein bisschen Meditation. Ja? Das ist so im Moment das, was ich morgens mache. Aber ähm, warum? denn diese Bewegung? Warum denn dieser körperliche Ausdruck? Was macht das mit dir? Wir haben die ganze Zeit jetzt über Gedanken gesprochen und klar rausgekommen ist, du bist nicht dein Gedanke, du hast Gedanken und deswegen kannst du ihn formen. Beim Körper ist es genauso, du bist ja nicht dein Körper, du hast einen Körper
0: und darum kannst du ihn formen. Wohin formst du? Warum formst du? Wie formst du? Unterschiedliche Gründe. aber Ich möchte auch dazu sagen, meine, mein Morgenritual ist ebenfalls ist ähm, Meditieren Yoga, und und dann geht es äh, nochmal ins Körperliche. Einfach, einfach weil ich mich, also es hat mehrere Aspekte, und ähm, ich möchte gerne auf die einzelnen kurz eingehen, weil es kann natürlich auch sehr, sehr in die Tiefe äh, gehen am Ende, aber der erste Grund ist, ich fühle mich einfach wohl. Es ist das Erste, wo sich ich mich wohlfühle. Ähm, ich habe schon 98 Kilo gewogen, bei einer Körpergröße von 1,83 ist das sehr viel. Mein BMI sagt da Tu das nicht mehr. Ähm, mein Körper hat das jetzt noch nicht so gezeigt, aber ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ja, ähm, da gab es keine körperlichen Reaktionen drauf, außer dass ich dick war. Aber äh, das würde dann wahrscheinlich das nächste werden, äh, wäre dann das nächste geworden. Aber zum Glück war es noch nicht so weit. Also ich einfach wohlfühlen. Ja. Ich komme von relativ schlank, habe ich auch noch getanzt habe Lateinformation, kam ich mal von 72. Ähm, das, das war dann vielleicht zu wenig. Äh, wobei, ja, das war komplett, das war ja null Fett. Ich hatte irgendwie 10% Fett oder sowas. Ja, ähm, war, war halt da zu dem Zeitpunkt so. Also einfach der erste Punkt ist mich wohlfühlen. Deshalb tue ich das. Zweitens, ähm, um mich zu fokussieren. Das hatten wir auch gerade Gedanken. Aber dass ich etwas tue, ohne, weil ich bin sehr ein kreativer Mensch, ohne dass ich mich verliere in meinen Gedanken, sondern einen Gedanken habe in dem Moment und mich auf diesen fokussiere weil mir das gut tut, meine Pause zu haben oder meinem, meinem Gehirn gut tut, eine Pause zu haben vor den ganzen Gedankenprozessen, die ich während des Tages habe und ich mich dann so einordnen kann in den Tag. Und des Weiteren ist es, körperliche Betätigung, dass ich eben die, ich sag mal, die Nacht oder die Gedanken zuvor, die mich vielleicht geplagt haben oder die zu stark waren oder die vielleicht nicht verarbeitet worden sind oder aber auch um um alte Muster, die immer noch Hochkommen oder Dinge, die hochkommen, äh, abzuschütteln, abzu, ja abzuschütteln, kannst du so sagen. Ja? Und dadurch körperlich. Das heißt, ähm, etwas zu tun, dass, dass jeder, jedes Molekül in, in, meinem, in meinem Körper, jede Faser in meinem Körper, eben sich genau, das genau weiß, jetzt öffne ich mich, jede Pore sich öffnet und diese alten Gedanken, diese Glaubenssätze, diese limitierenden Glaubenssätze sich auflösen. Deshalb auch das. Und das sind die Aspekte, warum ich mich körperlich betätige. Und ich glaube, und das habe ich eben auch gefühlt und für mich so erlernt, ist, je weiter ich komme mit dem, was ich tue, desto stärker darf ich auch mental sein, aber auch mein Körper. Und ich beschreibe es immer so, es ist wie ein Bus. Und ich habe ja vorhin den Bus beschrieben, in dem ich äh, zu meinem Ziel fahre mit meiner Partnerin und meiner Frau. Dieser Bus muss gepflegt werden. Und ich sage bewusst muss. Also wenn du einen physischen Bus nimmst als solchen, so einen amerikanischen gelben Bus, stelle ich mir mal vor, ja, so einen Schulbus, wenn er anfängt zu rosten irgendwo, dann ist es schwer aufhalt, aufhaltbar, wenn du nichts tust, dass er irgendwann komplett verrostet ist. Und darum geht es, Teile des, des Busses wieder sauber zu kriegen nicht einfach zu überpinseln, sondern wirklich abzuschmirgeln, Sand zu strahlen und dann den Lack drauf zu machen, den Schutzlack und dann vielleicht wieder gelb zu lackieren damit es wieder schick aussieht. Und das ist eben mein Körper. Das heißt, Sand zu strahlen wäre auf jeden Fall das Boxthema, <lacht> um da richtig kräftig dran zu gehen. Zu schmiergeln wäre das Thema, ein Stück weit mit Yoga zu machen, weil es kann auch anstrengend werden, Yoga <lacht> oder Pilates. Und das Meditieren wäre dann, den Lack drauf zu machen und die Farbe drauf zu setzen. Und das habe ich für mich so festgestellt, dass es funktioniert, dass mein Organismus es auch annimmt, und ich daraus eine Routine ge gemacht habe. Und wenn man mich fragt, was hast du für eine Routine? Ja, das, das ist genau die. Ich trinke natürlich auch ausreichend und versuche es zumindest. Manchmal vergesse ich es leider auch. Äh, da bin ich zu sehr in den Gedanken drin, dass dann irgendwie fünf Stunden schon vergangen sind und ich nichts getrunken habe. Das ist natürlich nicht gut. Aber das passiert mir auch. Ja, von daher, ich bin ja kein Roboter. Aber das, körperliche Betätigung ist genau deshalb für mich so wichtig, aus diesen Gründen, die ich erzählt habe gerade. Sehr, sehr geil. Ich werde dieses
1: Bild mit dem Bus übernehmen. Das gefällt mir wirklich gut. Du hast dann aber gerade, und, und sag mir, ob ich da hinfragen darf oder nicht, oder du es das heißt, auch, in der Beziehung geht es dir darum, dass dieser Bus einfach gewartet wird und dass auf ihn aufgepasst wird. Habt ihr denn so äh, Rituale oder Routinen, mit denen ihr eure
0: Beziehung so maintained dass das funktioniert? Ja, absolut. Zum einen ist es so, dass wir Medi Meditation und Yoga zusammen machen. Es passiert nicht jeden Tag, aber wir haben zumindest genau die Stelle. Wir haben uns auch alles gekauft, was dazu gehört. Und wir lassen ähm, dort auch äh, YouTube dann laufen, Maddie Morrison, falls es denjenigen interessiert, eine grandiose Yoga-Lehrerin, ähm, die wir dann abspielen lassen. Das machen wir dann morgens, sobald wir aus dem Bett rausstolpern, auf die Matte drauf und das tun. Ähm, des Weiteren ist es, dass wir uns auch mit, den, mit unseren Kindern zusammensetzen, in einen Kreis setzen und gemeinsam besprechen, wie es jetzt aussieht. Was möchten unsere Kinder gerade und was möchten sie in Zukunft? Ja, dass wir auch ein Future Pace haben, zu schauen, sind wir noch auf dem richtigen Dampfer? Denken wir alle noch ein Stück weit gleich? Sind die Handlungen, die wir ausführen, passend dazu? Und das ist für uns etwas, was uns auch immer wieder Kraft gibt, auch in schwierigen Zeiten, die wir jetzt nicht als Paar haben, sondern wo wir vom außen Hindernisse vorgesetzt bekommen. Dass wir einfach wissen, okay, wie reagiert jetzt gerade der andere darauf? Was passiert bei demjenigen? Müssen wir jetzt aufpassen? Fängt es gerade an, da irgendwo ein Teil zu rosten, weil wir sind Gesamt der Bus. Ja, jeder hat seinen eigenen Körper als Bus, aber gesamt gesehen als Ziel sitzen wir ebenfalls in einem und dazu schauen, okay. Ist da jetzt gerade ein Teil, wo wir wieder äh, nachpolieren dürfen? Wo wir vielleicht aber auch, wenn wir eine Fahrtrichtung eingeschlagen haben, die nicht gerade die passende ist, eine andere Route auf einmal nehmen, Navigationssystem, neue Route einstellen. Also quasi Stau umgehen, gibt es ja den Knopf bei Navigationssystem. Ja, ist abhängig davon, wie lange stehst du jetzt im Stau? Wie lange willst du da stehen? Wie lange ist die, die, um, die Route, die wir umkehren können? Und das machen wir gemeinsam. Ja, also dazu, ähm, haben wir auch einen, eigenen, also einen gemeinsamen Kalender, einen Google-Kalender, wo wir alle Termine drin haben von 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 allen, damit wir genau wissen, wer ist wo, wann und wie und vor allen Dingen warum. Weil wir festgestellt haben, dass wir Termine nur noch machen, wenn sie relevant sind, relevant für unser Ziel. Und es ist überhaupt nicht böswillig, sondern wir fokussieren uns und wollen uns von möglichst wenig bling, bling, ablenken lassen. Weil uns das aufhalten kann und auch schon aufgehalten hat in der Vergangenheit. Und wir einfach daraus gelernt haben, dass wir, wenn wir fokussiert sind, viel schneller vorankommen, als wenn wir links und rechts immer schauen.
1: Viele Leute fürchten das. Denn wenn du zu einer Sache Ja sagst, dann sagst du zu ganz vielen Sachen Nein. Und ich glaube, dass das was ist, was ich viele Ich sehe das ja Leute...
0: umgekehrt. Wenn du zu ja. Dingen Nein sagst, sagst du zu so ganz vielen Dingen Ja und vor allen Dingen zu einer Sache, die elementar ist. Und das bist du selbst. Und oh ja, das stimmt. In die
1: Richtung geht's auch. Auf ja. jeden Fall. Das macht aber keine Angst, sondern das ist sehr geil als Gefühl. Aber ich meine, dass viele Leute so eine, eine Ängstlichkeit entwickeln, davor sich zu entscheiden. Weil das würde bedeuten, dass sie sich gegen andere Sachen entscheiden. Und... Correct. Und man möchte eigentlich ganz gern in so einer fluffigen Unverbindlichkeit bleiben. Und so blubbern die Leute dann vor sich hin. und Aber wie du sagst, dann passiert ja nichts. Ja? Dann ist kein Fokus da.
0: Ja, vor allen Dingen ist da das Schöne, dass meistens, und das war ich ja früher auch, dann immer meckern, ja toll, aber was denn mit mir? Jetzt passiert das ja gar nicht. Ja, ja klar, du hast ja nicht entschieden. Du hast nicht die Verantwortung genommen. Du hast nicht die Antwort gesetzt, die du haben möchtest. Sondern du hast aber gesagt, ich bleibe in meinem fluffigen, ja, äh, schwimmenden, grauen Meer, statt zu sagen, nee, ich will im Blauen schwimmen. Ich will einfach deins blaue Wasser mit dem coolen Sandstrand, mit dem schönen, warmen, hellen Sandstrand, ganz feinkörnig. Nee, du hast gesagt, ist mir eigentlich egal. So, dann kriegst du das, was andere für toll finden. Und es kann halt ein Kieselstein-Sand-Strand sein, äh, Strand sein ja, den du vielleicht nicht willst. Aber dann nicht meckern. Dann halt nicht meckern, ne? Ja
1: genau. Dann, genau. dann darf man halt nicht meckern. So ist es. <lacht> Kannst du mir noch gerade skizzieren, was um diese um dieses Mentorship, was du machst, was um diese Ausbildung mentees herum passiert. Was machen die, wo kommen diese Leute her? Was wollen die erreichen? Und was ist das, was du ihnen.. Gibst als Begleitung auf dem Weg, denn ich war beeindruckt. Es waren so reflektierte Menschen, die ich da getroffen habe. Und kluge Fragen, präzise Fragen, schnell meine Antwort verarbeitet und weitergedacht. Feine Leute. Wie finden die
0: dich? Ja, danke dir. Danke dir. Was wie sie mich finden? Ja. Das musst du sie fragen, das kann ich ja <lacht> nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Dann ähm, anders, was finden Sie bei dir? Wie ja, okay. mit Ihnen? Ähm, ich glaube, sie finden sich selbst bei mir. Aber du bist auch zu einem Mentorship gekommen, das schon relativ weit ist. Bedeutet, äh, da wo du gewesen bist bei diesem Mentorship, geht es darum, dass sie Partner werden. Da geht es nicht einfach nur um, um ein Seminar, sondern es ist eine zwölfmonatige Begleitung, wo wir darüber sprechen, was Partnership bedeutet, wenn wir die jetzt eingehen. Das heißt, wir sind alle committed dazu, was wir tun wollen. Das heißt, wir sitzen gemeinsam in einem Bus hinten, weil da passen eben die, die Massen Menschen rein auf der letzten Bank, ja, und gucken im, mit demselben Blick nach vorne. Also wir haben das gleiche Ziel und die werden Partner von der International Group. Das heißt, sie werden ausgebildet in den Programmen, die wir haben, in einem Programm und das haben sie auch selbst schon durchlaufen. Und da geht es darum, ihr eigenes Leben, ihr eigenes Business aufzubauen. Und die Menschen, die du jetzt da getroffen hast, da geht es einfach genau darum zu schauen, wie schaffen sie es jetzt, das, was sie bereits haben, andere Menschen so zu geben, dass sie ebenfalls ein Teil davon werden, um dann die Menschen so ausgebildet zu haben, dass sie wiederum andere Menschen ausbilden können. Also die, die du gesehen hast, waren als Unternehmer, Unternehmerinnen, die dort saßen, die ihr eigenes Business bereits haben, jetzt ein Programm von der International Group dazu bekommen, um andere Menschen auszubilden ihr eigenes Unternehmen zu, aufzubauen. Was wollen wir damit erreichen? Ganz einfach. Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe geben. Mein Ziel ist es, und das Ziel der ganzen Partner ist es, international Institutionen zu gründen, wo Menschen aus den Ländern, wo dann die Institutionen aufgebaut sind, hinzukommen, um Hilfe zu bekommen, dort bei sich, in ihrem Land, in, in ihrer Kommune etwas aufzubauen, andere Menschen dort weiterzuhelfen. Du erinnerst dich am Anfang des Gesprächs, geht es um bei mir und meinen Partnern darum, Perspektive und Chancen Chancengleichheit und in die Welt zu, umzutragen. Ich kann das nicht alleine. Die Partner können das nicht alleine. Deshalb bilde ich die Menschen dahingehend aus, die Werte zu teilen, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die Chancen zu zeigen, die andere Perspektive einzunehmen, Menschen aus den limitierenden Glaubenssätzen rauszuholen, zu coachen, zu trainieren, zu mentoren damit wir Wissen teilen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, etwas zu tun in seiner, in seiner Welt, in seinem Leben, wenn er weiß, wie und was er tun soll. Und wie und was ist bereits schon bei Menschen drin. Und darum geht es, das herauszuholen und daraus etwas zu kreieren. Und da warst du gerade mittendrin, um den angehenden Partnern, eben genau zu zeigen, was da noch möglich ist on top. Ja, weil Wissen haben wir genug. Nur wissen wir über uns, das fehlt uns. Und da brauchen wir Techniken und Methodiken da ranzukommen, um noch mehr geben zu können. Und deswegen war das grandios von dir. Die waren ja alle begeistert von dir. Das kann ich sagen. Ja, äh, äh, Was sie bei dir gefunden haben, war einfach deine Art und Weise, wie du es gemacht hast. Ja, Das kann ich dir definitiv widerspiegeln. Und das ist das mentorship äh, wo du gerade dabei warst. Ansonsten ist es gerade am Anfang, dass ich Menschen eben unterstütze, überhaupt herauszufinden, warum sind sie hier, was wollen sie hier tun, für wen wollen sie etwas tun? Weswegen wollen sie das, was sie gerade denken? Ist das wirklich das, was sie wollen oder nur, weil es gerade ein schönes Gefühl ist, dass sie es denken, aber bei der Umsetzung gar nicht mehr dieses Gefühl haben, das herauszufinden. Also in einem One-on-One-Mentoring. Dann geht es dann, wenn es herausgefunden ist, eben genau in diesem Bereich, machen wir daraus ein Business. Unterstützt dich dabei. Und dann zu schauen, willst du ein Partner werden, um international das Ganze zu machen? Dann kommt es den nächsten Schritt. Das ist groß. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. schön. Dankeschön.
1: Also es war eine sehr schöne Erfahrung für mich, die Leute zu treffen. Und es erklärt sich jetzt, wo du das einbettest in den Kontext nochmal, warum die so reagieren konnten, wie sie es getan haben. Okay, sehr gut. Danke. Es ist eine große Freude und Ehre für mich, da mitspielen zu dürfen.
0: Ja, mir ist noch eine bisschen. Ehre. Und das kam jetzt, wie gesagt, ne? ich sag mal, Handball, peripherer Blick. Du warst da und wir haben uns connected. Und jetzt spielen wir uns die Bälle zu. Und genauso läuft's. Wie schön. Äh, vielleicht noch so äh, zwei. Letzte
1: Fragen, die ich habe, weil ich so gerne lese. Was ist es, was du mir empfiehlst? Gibt es eine Buchempfehlung?
0: Ja, sehr gerne. Als allererstes mein Buch natürlich. <lacht> Sortenfrei sein, wie du bist. Nein, also ich habe ich hab bis zu meinem 33. Lebensjahr kein Buch gelesen. Also zumindest nicht zu Ende. Freiwillig. In der Schule musste man. Okay. Ähm, aber freiwillig habe ich mir kein Buch gekauft. Ich hatte bis zu meinem 33. Lebensjahr, was erzähle ich, bis zu meinem 40. Lebensjahr hatte ich kein eigenes Bücherregal. Okay. Ähm, ab drei, seit dem 33. Lebensjahr habe ich angefangen zu lesen. Und das aber auch nur sporadisch. In den letzten Jahren wurde das mehr. Und ich habe mein erstes Buch war von John Strzelecki. Und zwar The Big Five for Life. Das war mein allererstes Buch, in, in, das ich durchgelesen habe, innerhalb einer kurzen Zeit. Kurz meine ich so mit vier Wochen. Weil für mich ist Lesen extrem schwer gewesen, ähm, weil ich einfach auch Legastheniker bin, äh, Rechen-, nicht Rechen-, Schreib-, Schreib- und Leseschwächer hatte, noch extremer als heute. Und deshalb ich da auch Furcht vor hatte, äh, mir ein Buch zu nehmen. Aber das ist ein Buch, was ich definitiv empfehle. Ich habe alle Bücher von John Schielecke mittlerweile gelesen und ähm, auch mehrmals schon gelesen. Ich kann alle Bücher von ihm uneingeschränkt empfehlen. Das sind die Bücher, die ich jetzt gerade auch, auch hatte. Ähm, ansonsten sind es eher politische Bücher gerade, die ich lese. Ähm, einfach, weil ich mich auch in der Politik engagiere. Denn ich will nicht nur meckern über das Ergebnis, sondern ich will auch beeinflussen. Und das sind es halt eben dann auch Biografien, die ich, die ich lese. Äh, das sind jetzt keine, keine Romane, erfundenen Geschichten, sondern ich versuche möglichst ähm, Geschichten zu erzählen, die die Menschen auch wirklich erlebt haben. Jetzt denkt der eine bestimmt, John Tulecki ist doch erfunden. Nein, ähm, er nimmt seine eigene Persönlichkeit damit rein, auch wie bei einem Roman ähnlich auch, aber auf eine andere Art und Weise, dass er wirklich die Dinge getan hat, die da drin stehen. Ähm, und bei The Big Five for Life geht es um tatsächlich um ein kein fiktives Unternehmen, was er beschreibt, sondern es geht um ein reelles, was in Kanada ansässig ist die Regeln des, des Big, Big Five for Life auch umsetzt für ihre Mitarbeiter. Und äh, solche Bücher lese ich unheimlich gerne, weil ich daraus sehr, sehr viel mitnehmen kann und lesen kann. Und gerade jetzt hat mir mein Vater ein Buch geschenkt von Brasilien, das heißt auch Brasil. Da geht es um die Geschichte von Brasiliens, ähm, weil ich dort geboren bin, aufgewachsen bin, gelebt habe. Und das ist jetzt, ich glaube, das sind 642 Seiten, das fange ich jetzt mal an zu lesen.
1: <lacht> schön. Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche das erste Mal ein Buch von Streläcki gelesen, und zwar das Restaurant am Ende der Welt. Oh, und schön. Es ich hat mir kurz Freien. gefallen. Ja. Es hat, ähm, viele von den Gedankengängen sind mir schon sehr vertraut, aber er bringt es wirklich in einer so konsumierbaren Art und Weise. Also ich meine, dass C.G. Jung mal gesagt hat, der Psychotherapeut, dass du dem, deinem Gegenüber die Wahrheit anbieten sollst wie einen warmen Mantel, in den er schlupfen darf und nicht wie einen nassen Waschlappen, dem du ihm ins, ins Gesicht schlägst. Und Strelacki bietet dir einen warmen Mantel an. Und da kannst du dich dann drin wohlfühlen und äh, kannst ihm gucken, was davon übernimmst du jetzt. Und er bringt dich da ein schöne, schönes Mindset hinein. Das Gefühl ist sehr gut. Was ist denn so dein Lieblingskontaktweg für Interessenten an in deiner Arbeit?
0: Lieblingskontaktweg ist direkt telefonieren. Im Grunde wirklich direkt telefonieren, um, um Kontakt aufzunehmen. Das heißt, Instagram gerne Nachricht schicken, eine DM schicken und äh, dann einfach auch Fragen stellen, sehr, sehr gerne ich antworte auf alle persönlich und ansonsten, wenn es weiterhin passt, Nummern austauschen, und Termine ausmachen und sich kennenlernen. Also Instagram, erste, erste Adresse.
1: Prima, und es wird einen Link dazu geben in den Shownotes, überhaupt auch zu all den Büchern, die du gerade erwähnt hast, wird es einen Link geben. Ich mache das normalerweise so, dass ich den Link über buch7.de mache und das ist auch so eine Impact-Firma, die einen Teil ihrer Einnahmen und einen großen Teil einfach dann direkt an soziale Projekte spendet. Und das macht mir jedes Mal ein großes Vergnügen, wenn ich dann tatsächlich auch die Buchempfehlungen dort finde und sie haben es tatsächlich auf Lager und dann kommt das so in die Show rein. uns rein. Und es ist ein, ein Weitertragen von einer guten Message. Wow, stark. Wir werden gucken, ob es... Sag nochmal das Wort, wie heißt auf Portugiesisch das Wort Brasilien?
0: Brasil. Brasil, also okay. B -R -A -S -I -L. B-R-A-S-I-L Brasil. Brasil. Brasil.
1: Dankeschön. Rao, wow, ich danke dir. Das war wieder ein ganz großes Vergnügen, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für deine Einsichten, die du geteilt hast und für deine Story, die du uns mitgegeben hast. Also eine ganz, ganz wundervolle Entwicklung, die du über diese Jahrzehnte gemacht hast und wo du gerade stehst. Und ich bin so gespannt, wo das noch weiter hingehen wird mit dir.
0: Ich danke dir für deine Einladung und für die tollen Fragen und auch für dein Umfeld, für deinen Rahmen, den du mir gegeben hast. Wir haben, wir haben eine Basis gemeinsam, das haben wir feststellen dürfen, die ich sehr, sehr schätze und wertschätze und auch dich schätze als Mensch, was du tust für andere. Und deshalb war es mir eine große Ehre, hier bei dir Gast sein zu dürfen für deine Einladung. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche deiner Community, alle, die zuhören, alles Liebe und alles Gute. Und vor allen Dingen, eins möchte ich noch sagen, sei wie du bist, bleib sortenfrei.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, die Sicht, die ich auf mich habe, ist auch meine Sicht auf die Welt. Zweitens, ich könnte ein wenig mehr Schmerzen beim Training zulassen. Und drittens, der Bus braucht Sandstrahlen, Grundierung und hübschen Lack. In den Shownotes findest du den Instagram-Account von Joe, außerdem sein Podcast und die Links zu allen Büchern, über die wir sprachen. Normalerweise sage ich Teile, bewerte, genießt deinen Tag, pass gut auf dich auf. Diesmal sage ich, such dir zwei Leute aus deinem Umfeld, von denen du glaubst, dass ihnen diese Folge gefallen könnte. Schick ihnen den Link und dann genießt deinen Tag. So, und jetzt
0: abschalten.